0: esse cântico. obrigado, Carmelita. Roger, Carmelita, pega o violão guarda para mim, ou o Davi mesmo aqui. Mas quanta. Jesus amado. Eu quis cantar esse cântico porque o Senhor colocou no meu coração de dizer para aqueles que estão nos visitando, e hoje a reunião é para Jesus, em especial para aqueles que estão nos visitando que a vida só tem sentido se nós conhecermos a razão de viver. E a razão de viver é uma pessoa muito amada chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Não é uma igreja, a razão de viver não é uma igreja, a razão de viver não é uma família, a razão de viver é uma pessoa. E eu queria orar com vocês de novo, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, em especial lembrando que aqueles que nos visitam são muito bem-vindos. Bem? Quem nos visita aqui, só queria ver quem está visitando a gente aqui. Oh, que bênção, que bem-vindos, viu, queridos? Está meio frio aqui, a gente no motor condicionado mesmo, quente ainda, mas... Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és a razão de todo o universo existir. Tudo foi criado para Ti, por meio de Ti, sem de nada que foi feito se fez. E nessa noite nós queremos falar a Tua Palavra, para que Teu Espírito Santo possa ministrar e falar com aqueles que estão nos visitando, Senhor. Mas também falar conosco, Senhor. Como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bondoso, Senhor. Tem-nos dado vida, tem-nos dado, Senhor Jesus, tantas coisas, por misericórdia, Senhor. Ó, oh, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos pelo Teu amor por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu nos amaste, sendo nós ainda pecadores longe de ti, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és convidado aqui, Jesus, para ministrar. O Espírito Santo, tu é convidado para ministrar essa noite sobre todos nós, não só sobre aqueles que nos visitam, sobre todos nós, Espírito Santo. Tu tens toda a autoridade, nós te damos, todos nós aqui te damos essa autoridade. Nós rendemos a ti, Senhor Jesus. Faz teu trono entre nós, te alegra, recebe louvor, gratidão, nossa, nossa comunhão, Senhor, tão preciosa. Obrigado, Jesus. Amém. Queria que nós lêssemos um texto juntos, aqueles que foram convidados, devem estar perto de alguém que tem Bíblia, se não, pode ler com outra pessoa, mas eu vou ler aqui em voz alta. O texto está em Marcos, capítulo 6, nas nossas Bíblias, o livro de Marcos, Capítulo 6, versículo 45 até o 51. Marcos 6, 45 até o 51. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele se despedia e despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, Pensaram que tratasse de um fantasma e gritaram, pois, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de andar num barco sozinhos. Quando se, se começa a, a praticar remo, aquele remo esportivo, né? A gente começa remando num tanque. Geralmente assim, começa remando num tanque, porque a gente tem que aprender a fazer o remo. Né, ele tem um movimento na mão e a gente tem que aprender também a, o movimento do carrinho porque esses barcos que a gente vê nas, nas, nas competições, ele tem um carrinho que o carrinho vai e volta. Então, tem todo um, um preparo. Então, a gente fica ali, um, dependendo da pessoa, fica um mês, quanto ela vai né, no, se aperfeiçoando, fica um mês, um pouco menos, remando naquele tanque, em terra firme. Depois de um mês, quem sabe, dois meses, né, o tempo que ele, do investimento dele, ele vai remar num barco chamado, geralmente num barco chamado Canói, ou é um barco uh, que não é ainda um barco de competição, é um barco de treinamento, ele é mais estável que um barco de competição. O barco de competição, onde só vai uma pessoa, já chamamos de esquife, e é um barco bem estável para quem sabe remar naquele barco. Para quem não sabe, não é recomendável, porque senão a gente pode quebrar o remo e mergulhar. Nas águas do Guaíba, no caso nosso aqui, né? E as águas do Guaíba não são boas para mergulhar. Além de poluídas, elas são, nessa época do ano, geladas. Então a gente, vai, a gente é obrigado a segurar os dois remos, assim, né? A gente, a gente tira o. o esse canói é um pouco maior que o esquife, o esquife, cada um leva o seu, assim dá para levar, né? A gente já os remos, coloca o pé num lugar específico do barco, segura os dois remos com a mão direita. No caso, se a pessoa é destra Ou com a mão esquerda Se ela não é destra Ela é canhota ou sinistra né? Segura E com um único pé aqui Ela dá um impulso para afastar o barco Do ancorador E depois Tenta colocar o pé né? E sentar numa perna só Porque ele tem que colocar o pé numa pedaleira E tem que sentar numa perna só Por que, que eu estou falando isso para vocês? Eu fui remar, eu queria muito remar dizer que abriu os ombros, né, deixava a pessoa grande, então eu fui remar. É, o guri novo quer ficar grande já, né, quer sarado. É, eu remei, não, mas eu remei outra. Ultimamente, estou remando mais colher do que outra coisa. Tá aí a explicação, gostei, acho que é isso que eu estou remando demais. Aí o que aconteceu foi que eu fui remar num período onde Geralmente, as pessoas não gostam. Né? São poucos que vão nesse período, que é o período do inverno aqui no Rio Grande do Sul. Por que, que poucos gostam? Né? Porque caso se caia na água no Guaíba, mesmo que seja de manhã, eu remava pela parte da manhã, eu ia de bicicleta da minha casa até o Guaíba, onde eu morava, o Márcio está morando ali, lá até o Guaíba, bicicleta, né? portava os alvos por ali, remava e voltava. Só estudava à tarde e à noite, não trabalhava. Então, eu tinha esse, esse pedacinho de, de manhã, alguns pedaços da manhã. E ninguém gosta de remar nesse período, porque ah, há um perigo, de, a gente está aprendendo a gente cair dentro d'água. E a gente não vai remar de calção de banho, a gente vai remar com roupa, abrigo, porque é muito frio, respinga a água, né, sempre respinga um pouco d'água nessa época do ano. O ventinho, as ondinhas, uma ondinha desse tamanho, assim, uma ondinha de um palmo, um palmo e meio, já é uma ondona para aquele tipo de barco o barco fica um tanto assim fora da água às vezes, né? Então uma onda de um palmo ela passa por cima do barco. Então eu fui remar e quase caí da primeira vez que eu subi no barco. Depois de fazer bastante tanque lá, fui remar. E aí, a gente rema assim, começa a remar, né? Em torno ali perto do cais e ó, oh, rema mais assim, tal. Aí depois de umas três semanas, tu ouvindo a direção do treinador, eles bom, agora tu pode remar com cuidado, cuida, né? e vai remando para lá e para cá. Então, eu ia, subia o Guaíba, ia pela ponte do Guaíba, cuidando para não ver nenhum barco né, maior, um navio de, de carga, que eles passam por ali, e remando. E é uma coisa boa, porque a gente, se a gente é cristão, a gente pode começar a orar, né, porque é só tu e Jesus, é aqueles chavos, Chaves, né? vai sentir calor, pleno inverno, é uma coisa muito boa, é um exercício muito completo, perna, braço, pulmão, tudo. Só que eles não me avisaram que o rebocador, o que é um rebocador? O rebocador é um, é um barco, ele é um barco, ah, que a função dele é levar barcos maiores para dentro do porto, com segurança. Ou ele emparelha com o barco, vai direcionando o barco, o barco grande não tem muita mobilidade, algumas coisas, ou então ele vem puxando, né? até chegar no canal do Guaíba, onde o barco grande, aqueles barcos graneleiros, barcos de depósito, até de carros, eles podem, por si só, sair via Lagoa dos Patos e até Santos e coisas assim. Não são todos os navios que entram aqui. O nosso calado, o nosso fundo, do nosso porto, não é uma coisa grande, como é em Santos, e outros portos assim. Até porque tem que passar dentro da lagoa. Então, eu estava remando. Então, esse é o rebocador. Ele é um barco grande, né? sim, como daqui até a parede, assim, ó, grande, largo, e a principal característica dele é o motor, muito forte, porque ele tem que puxar alguma coisa muito forte. A estrutura do motor dele pede uma hélice especial. E essa hélice especial desse rebocador, quando passa, faz uma onda com mais de dois palmos de altura. Vocês imaginem eu, aprendendo a remar. E não me avisaram do tal do rebocador. Aí eu estou lá, numa manhã de domingo, né? tinha matado, matado a igreja, é, eu não, não tinha me convertido ainda, então estou lá. E passo o rebocador longe, mais ou menos, não sei precisar, mas uns 800 metros por aí. Passa o rebocador. E, quando passou o rebocador, eu fiquei admirado, poxa, que barco, né? interessante, e viu, vi que as marolas vinham vindo. Né? E eu continuei remando. Eu estava indo em direção, não à ponte do Guaíba, em direção ao contrário, né? a ponte estava na minha, né? aqui na, na minha popa, estava indo para né? lá, subindo Jacuí, eu acho que era subindo, é, subindo Jacuí. E eu vi um aglomerado de pessoas... Do, do clube onde eu remava, se encaminhando para a beira do cais, olhando assim. E eu aí, né? como todo guri que quer ficar sarado, aí a gente chama puxar, puxar. Né? Aí eu comecei a puxar mais. Não é que nem o Guga. E eles assim, né? olhando. Numa dessa puxada... Esse remo aqui, né, eu não me lembro agora se era Boreste ou Bombordo, não me lembro qual é o nome do remo agora. Acho que é Boreste, não me lembro mais. Ele fez assim, e lambeu só a água. Eu digo, ué, o que, que houve? Né, eu não afundei o remo nem nada, nem né, levantei, estava no mesmo nível. Foi que a primeira marola tinha chegado no remo, e eu, como o canoia é um barco estável, assim, para principiantes, ele, ele não virou. Mas se é um barcozinho menor, de competição, se tu dá uma remada assim muito forte ele é capaz de desconcertar. Né? E aí, deu aquela remada assim no ar, eu olhei assim, né? e vem mais marola aí. Aí, segurei os dois remos assim, né? e a marola, então, a gente tem que equilibrar assim, passa, né? tu vai assim com o remo, não tenta remar, porque senão vai, vai tomar água. E o pessoal olhando, assim, agora aquele novato, depois que eu descobri, né? aquele novato vai mergulhar água dentro, né? tomara que ele saiba nadar. Eu estava longe do Porto. Tudo bem. Passou aquele susto, eu olhei para eles, o pessoal, alguns rindo assim e tudo, né? E eu continuei na, remando devagarinho. Só que por uma lei da física, as ondas, quando encontram uma parede, elas batem e voltam. Eu acho que é refração, que não me lembro mais nem o nome, mas foi tanto tempo que eu nem lembro. É uma refração. Embora elas encontrem aquelas ondas voltando. Elas voltam fortes. E eu estou ali, né? Feliz da vida que tinha. Quando veio as ondas refratadas, refletidas. Olha, digo uma coisa para vocês. Ali eu vi a mão de Deus. Porque eu ia virar o barco. Porque não. Aí eu puxei assim, a gente olha para... assim, né? A gente vai de ré, mas você está olhando aqui assim, imaginando, né? E tu fica distraído. Quando eu dei de cantinho de olho que vi um negócio assim, eu puxei, eu vi que tinha alguma coisa assim, quando eu puxei, aí não, nem lambeu a água, o remo ficou sozinho, e ele quase escapou do, do, do pino onde prende, e eu perdi o equilíbrio, né, e com o remo assim atravessado, veio mais uma ondinha, duas, né, eu botava o remo, e o remo tranca, parece que... Aí tu tinha afoba, empurra o remo para cima, assim... Aí ele crava na água, tu vai empurrar, não consegue, o outro remos escapando, e eu digo, meu Deus, e agora? Mas aí Deus sempre é misericordioso, passou. Depois eu chegar lá no eu, a chegar lá no, no, no porto, né? É só, depois encostei, viu? Rapidamente encostei no porto lá, tirei os remos fora, né, puxei o barco e o pessoal rindo de mim. Né? Eu tomei banho, botei minha bicicleta e fui embora para casa. Nunca mais voltei para remar. Remei, mais ou menos, treinei mais ou menos uns seis meses. Quando aconteceu isso, nunca mais. Fiquei desanimado. Então, quando a Bíblia fala que os discípulos, no versículo 48, vendo a dificuldade de remar, porque o vento era contrário, eu entendo um pouquinho isso. Agora, se a gente pega vento de proa, a, vento, né, a proa é a ponta do barco, a, a, a frente do barco. Quando se rema, se rema, a gente rema de costa para frente do barco. Pega um vento de proa, a gente, por mais magrinho que se seja, sempre é uma dificuldade. Ninguém gosta de remar, porque, além do vento, tem as marolas que o vento levanta. É ruim até competir com essas marolas. Mas aqui, queridos, vocês podem ver na, na Bíblia que Jesus manda os discípulos irem, e mais ou menos na quarta vigília da noite, nós estamos vendo, né, a Gabi e o Davi ali antes, entre 13 e 6 da manhã, quer dizer, é um horário muito ruim de remar, né? 3 e 6 da manhã. Tem gente que treina remo, porque não tem outro horário, trabalha, treina das 5 da manhã até as seis e meia da manhã. Treina. Então, ah, sempre tem que ter uma lancha junto, tudo, porque não, não se percebe o navio. A gente está distraído. Tem uns que botam um fone de ouvido para remar, então aí eles não ouvem mais nada. Né? Então tem que cuidar, remar no escuro tem um problema. Os discípulos estavam remando tá, no começo da manhã. No mínimo aqui tinha um lusco-fusco. O que, que é isso? Não era nem bem noite, não era bem dia. E Jesus está lá em terra, e eles estão tentando remar, e não conseguem remar dificuldade, dificuldade. Se nós pegarmos os textos paralelos a esse texto, que está em marco, nós vamos ver que a dificuldade era muito grande. O que que Jesus fez? Jesus sai caminhando, entra, desce do monte, sai, passa pela praia e continua caminhando, simplesmente caminhando, para ele não mudou nada, pelo menos para mim, eu acredito que não mudou nada, ele continuou caminhando mar adentro. Assim como ele estava caminhando ali na terra... Ele caminhou mar adentro, foi caminhando em direção ao barco. Agora vocês imaginam os discípulos, pessoas experimentadas, marinheiros experimentados. Sabiam que a situação era difícil. Né? O barco até poderia virar. Estavam tentando remar e não conseguiam, não conseguiam, não conseguiam. Vem uma pessoa caminhando sobre as águas, isso não é comum. Eles tomaram o maior susto. A Bíblia fala que eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse assim, tem de bom ânimo, no versículo 50, sou eu, não tem mais, não tenho medo. E subiu para a garupa do barco. Para estar com eles. E o vento, então, cessou. O que eu queria falar nessa noite para aqueles que estão nos visitando, e para nós também, é o seguinte. Eu não sei se a tua vida é um barco que está sem rumo. Tu percebe isso? Sem Jesus, sem Jesus, nós estamos na contramão de tudo que Deus quer para nós. Com Jesus... Nós estamos andando no propósito amoroso de Deus. Interessante é que a palavra fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós pecamos, mas eu não pequei, mas eu nunca pequei, ou então, eu acho que eu não pequei grandemente para Deus ficar bravo comigo. Não, primeira coisa é que Deus não está bravo contigo. Mas uma coisa importante saber, que quando Adão, o primeiro homem decidiu viver sozinho, longe de Deus, ele passou essa independência, e esse Deus, que era para ser o pai, o amigo, ele deixou esse Deus bem longe. Deus buscando as pessoas e as pessoas bem longe. Se vocês olharem a história, se faz guerra em nome de Deus. Nós temos uma guerra agora lá, no Oriente, né? tirando as devidas proporções, alguns pensam que estão fazendo o que Deus quer. Por isso que é uma guerra difícil, porque não é para conquistar território. É uma guerra, entre aspas, claro, para conquistar território, mas, entre aspas, é uma guerra religiosa, é uma guerra difícil de entender. Então, Deus não ama isso, não ama essa guerra, não está interessado em morte de pessoas. Deus quer dar vida. Mas toda essa consequência de perda, de desânimo, de vidas estragadas, tudo isso é consequência lá do pecado de Adão. Nós, quando nascemos, nós somos colocados, por causa do nosso nascimento, como se fosse um barco à deriva. Um barco à deriva é um barco solto, então ele não sabe onde é que ele vai chegar, se ele chegar. Na quinta-feira pela manhã, eu acordo cedo, ainda era noite, e eu ouvi uma gritaria ali na rua, onde eu moro, e havia um homem batendo numa... um rapaz batendo numa moça. Batendo muito forte, a moça caiu no chão, e ele chutava a moça, chutava a moça, chutava a moça, e eu comecei a orar ali, da, de onde eu estava na, na janela, e ele falava coisa, e ela dizia assim, por favor, para, e ele chutava mais, chutava mais ela, eu disse, senhor, eu vou ter que descer lá embaixo, mas misericórdia, né aí apareceu a mãe do rapaz, e mesmo assim foi com muita dificuldade que ele de, parou de machucar a moça. Isso que eu estou narrando acontece em qualquer lugar, hein? em qualquer nível de sociedade, em qualquer nível de dinheiro, Acontece porque todo homem está longe de Deus. Alguns se envolvem com bebida, alguns se envolvem com droga, alguns se envolvem com amizades e sexo, e alguns fazem algumas coisas para tentar tapar o não, não ter razão de vida. Ou então fazem coisas que se arrependem. Por que, que eu fiz isso? Ou então justificam. Tá bom, eu fiz uma coisa assim, mas também foi por isso que eu fiz tudo isso é decorrência do nosso pecado. É uma palavra que Deus usa aqui. O que é esse pecado? Pecado é essa separação de Deus. Tudo que me separa de Deus é pecado. E o primeiro homem separou de Deus todo, todos nós. Só que Deus constantemente tem buscado o homem. Se lá em casa eu tenho oportunidade de ver ah, o sol se pôr, a minha casa é, é no Morro Santana. Então dá para ver o, o, o sol se pôr, e cada dia, um pôr do sol é igual ao outro. Ficou mais linda. Quem conhece lá em casa sabe a coisa mais linda do pôr do sol. É é colorido, é de tudo que é jeito que ele pôr do sol. É. Até onde eu posso ver, que tem uma árvore depois que não me deixa ver é o finalzinho do sol. O dia, Luiz, eu e as crianças subimos lá no morro, lembra Luiz? E vimos o pôr do sol lá de cima do Morro Santana, o morro mais alto de Porto Alegre. É. Olha, é indescritível. assim o, o, o rio, né, a nossa esquerda estava o rio, assim em Porto Alegre vimos canoas, vimos algumas cidades, lá de caviamão e o sol se pondo no rio Guaíba. Uma bola vermelha, assim, coisa mais linda. Aí nós levantamos as mãos e dissemos, Senhor, abençoa essa cidade. Coisa maravilhosa. O que acontece, queridos? Deus, a palavra fala em Romanos, que Deus declara a glória dEle pelas coisas que foram criadas. Esse pôr do sol magnífico que Deus dá em qualquer parte do mundo é para mostrar a glória dEle. Não sei se vocês já foram para a redenção, é, a redenção tem vários tipos de árvores. Um dia eu sentei assim e comecei a ver as matizes, as, as, as diferentes colorações de verde nas árvores. Então, aqueles... Aquele céu azul bonito assim, né? E aquelas árvores todas coloridas, diferentes, folhas diferentes, né? tons de verde, algumas misturadas. Eu digo, mas Senhor, quem será que pintou essas, essas folhas? Quem fez a ti e fez a mim? Foi Deus. Deus sempre dando um testemunho do amor dele. E ele mandou o filho para nós. Por que ele mandou o filho? Porque a única maneira de ele restaurar a vida de novo com ele é que alguém morresse no teu e no meu lugar. Por que morresse? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado, ou seja, aquilo que se ganha quando se peca, é a morte. Não a morte física, essa nós vamos experimentar, pelo menos a maioria nós vamos experimentar, mas uma morte física e espiritual. Espiritual saíram dessas revistas, eu não me lembro se é Isto É ou Veja, há um tempo atrás, que eles estavam descobrindo, uma citação de uma revista específica americana, que estavam chegando à conclusão que o homem viveria, foi feito para viver, se não tivesse poluição, se alimentasse bem, né 120 anos. Essa é a idade do homem. Eles nunca acham que leram Gênesis lá. que Quando Deus reduziu a vida do homem, foi assim, o homem vai ficar até 120, mais que isso não passa. Então, a própria ciência já está descobrindo que 120 é a idade máxima que um homem pode viver. Ela está voltando para a Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado. E, nessa noite, eu queria falar para os que estão nos visitando que Deus se importa muito com vocês. E que nós, sem Jesus, nós somos um barco no meio de uma tempestade. Agora, aqui podem ter dois tipos de pessoas. É até nós que chamamos Jesus, podemos ser um desses tipos de pessoas. menos parecidas. Tem pessoas que estão no meio da tempestade sem Jesus e acham que o braço delas pode levar o barco. Estão remando aqui. O vento é contrário, já está de madrugada, e elas estão remando. E Jesus diz assim, eu quero subir num barco contigo, eu quero entrar na tua vida não, eu vou remar, deixa comigo, eu vou sair daqui, e vai remando, e vai remando, vai remando. E tem pessoas aqui que estão nos visitando, que estão remando, e diz assim, Jesus fala assim, eu quero subir no barco contigo, elas vão largar o remo e vão dizer assim, é isso que eu estou esperando a vida inteira, cansei de remar, cansei de tentar levar uma vida correta, ou estou cansado da minha vida errada. Por que, que eu disse que às vezes também nós que temos Jesus podemos estar assim? Porque a gente tem Jesus e a gente às vezes quer remar, remar, remar por conta própria, e não vai dar certo. Nós temos que deixar Jesus entrar no barco e governar o barco. Para uns ele está no barco, ele tem que governar agora o barco. Mas para outros, ele precisa entrar no barco. No versículo 50 diz assim, tem de bom ânimo, fiquem com ânimo legal, olha, sou eu. Sou eu, não tenho medo. E subiu para o barco, eu queria destacar isso aqui, essas, essas palavras, para estar com eles. Qual foi o motivo que Jesus subiu no barco? Para estar com os discípulos. Qual foi o motivo que Jesus veio? Para estar com o homem. Jesus é o socorro de Deus para o homem. Não há outro nome, não há outro caminho. Em João 14,6, ele diz que ele é o, a verdade, o caminho e a vida. Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Dar dinheiro para Deus não salva ninguém. Fazer promessa, acender vela, não salva ninguém. Qualquer ato religioso não salva ninguém. Só a salvação. Quando Jesus entra na vida. Só a salvação quando Jesus entra no barco para estar conosco. Agora, vem a pergunta para vocês, que estão nos visitando. Em amor, assim, vocês querem que Jesus suba no barco ou vocês querem remar um pouco mais? Pode ser que alguns de vocês remem um pouco mais e o barco não afunde. Nem todo barco afunda. Mas pode ser que venha uma onda maior do que a gente espera e, quando a gente vê, o barco afunda. Semana passada, acharam alguns homens que estavam há nove meses no mar. Uma reportagem pequenininha no Correio do Povo, depois eu vi no jornal da, da Bandeirantes, eles ficaram nove meses perdidos no mar, se alimentando de peixes, gaivotas e bebendo a água da chuva. Eu não sei como alguém fica nove meses, é quase um ano. O navio naufragou, os caras vieram do México lá, pegaram naufragou, subiram no botezinho lá, vamos ser salvos. Primeira semana, não, eles vão atrás de nós. Segunda semana, não, eles devem estar perto de nós. Vou mandar algum navio, algum helicóptero, Passou um mês. Não sei se eles tinham relógio. Por exemplo, que é relógio com data, né? Passou um mês. Vão morrer. Bom, vão ter que começar a comer o que tem, né? para gaivota lá e começaram. A... Não sei como é que eles pegaram um gaivota, né? Pitch, 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 pitch. Não sei. Mas eles narraram que eles comeram um gaivota. Certamente eles tinham alguma coisa para pescar, né? Quando os náufragos têm, eles dão para os náufragos, né? antes de um fragar eles têm um kitzinho de pesca. Se dá tempo de pegar eles pegam. Então pegaram um peixe e bebiam a água da chuva. Passou um mês, dois meses se passaram, três meses, nove meses. Quando eu li a reportagem assim eu li de novo só um pouquinho acho que foram nove dias. Aí eu li de novo ali né meses. Aí eu falei assim, estava tomando café de manhã eu falei assim senhor a Tua misericórdia sobre esses homens é muito grande. Eu digo agora, deve ter ali um profeta, deve ter um pastor, deve ter alguém ali que Deus está escolhendo, porque nove meses no mar e só depois ser resgatado é um milagre. As famílias, depois de cinco, seis meses de busca e não se acham, as famílias sabem que a probabilidade de se encontrar... No meio do mar não tem ilha, perto é praticamente zero. Nove meses. Deus é bom, foi bom com eles, Deus sempre é bom com todos. Mas nessa noite Jesus está dando uma palavra para que ele possa entrar no barco. Ele está dizendo para vocês assim, eu quero entrar no barco. E quando ele entra no barco, acontece no versículo 51, diz assim, e o vento cessou. Quando Jesus entra na nossa vida, as tempestades, elas se acalmam. Pode ser, a palavra nos afirma que depois vem dificuldades, mas essas dificuldades que vêm sobre nós, depois que temos Jesus, não dá para comparar com o problema e a tempestade que nós tínhamos antes de ter Jesus. Porque agora vem toda a tempestade e nós estamos no barco com Jesus. E quero dar uma boa notícia para aqueles que estão nos visitando, o barco com Jesus não afunda. O barco com Jesus não afunda. Para quem é esse barco? Conheci uma irmã que com menos de 10 anos, por aí 10, 12 anos, já tinha tentado suicídio mais de uma vez. Por que as pessoas na cidade podem tentar suicídio ou podem se desesperar da vida? Duas coisas, porque não tem estrutura, alguma coisa está muito ruim, mas principalmente porque o diabo diz a palavra lá no capítulo João de João 10, ele veio para matar, roubar e destruir. Tem pessoas que vivem a vida inteira e dizem assim, olha, eu tenho tudo, né? como eu conheci um rapaz que, muito bem na sociedade, um homem, um rapaz de uma família muito rica e muito influente, e ele compartilhando conosco, depois ele se converteu, ele compartilhando que, nas noitadas de cocaína e festa e sexo, né, alguns amigos dele, e ele falou o nome das famílias, né, que também não vem ao caso, aqui são famílias até importantes no Rio Grande do Sul, né, uma dessas meninas, de tanto usar drogas, ela saiu correndo com o namorado, assim, entrou num prédio, entrou no apartamento do prédio, e disse assim, a polícia está atrás de mim. E a namorada dela dizia assim, não, ela não está, não tem ninguém atrás de ti. Não, eu estou vendo eles, estou vendo eles. E ela abriu a janela do banheiro e tentou passar da janela do banheiro para a janela do quarto, tentando fugir da polícia, que não existia polícia. O que aconteceu foi que ela morreu. Caiu do quinto, sexto andar e morreu. Como era uma pessoa de muito dinheiro e influência, não foi noticiado, para não ficar chato. Quer dizer, o problema não é ter ou não ter. Eu posso morar no pior lugar debaixo da ponte ou posso morar num castelo. O problema é se eu tenho ou não tenho Jesus. Não importa a minha idade, se eu tenho 60 anos, sou uma pessoa se bem sucedida ou não, ou se eu tenho 10 anos e estou começando a vida. Com 10 anos, eu posso estar numa amargura tão grande quanto alguém que tenha 50 anos. Com dez anos eu posso estar desesperado, precisando de auxílio, tanto quanto uma pessoa mais adulta. Então, nessa noite, eu queria fazer um convite, repetir o convite que Jesus fez para mim e faz para todos, que fala assim, quem tem sede, venha e beba da água da vida. assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou, aliviarei, eu vou te dar a carga deles. Não sei se nessa noite tem aqui alguém cansado e sobrecarregado, dos nossos convidados. Quero dizer que Jesus te convidou, nessa noite, Está aqui. E Jesus, nessa noite, quer mudar a história da tua vida, ele quer entrar no barco da tua vida e quer que o barco comece a andar em linha reta. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o Eterno. Ele veio, como o Samir falou aqui pelo Espírito Santo, não pecou. A vida dele foi perfeita e irrepreensível. O que ele foi, fez foi tremendo e grandioso. Ele morreu pelos nossos pecados, porque alguém tinha que morrer. A palavra diz, Deus fez assim, ó, pecou, morreu, vai ficar longe de mim, eu não quero que o homem faça isso. O homem escolheu pecar. Lá no começo, onde o homem tinha uma opção para não pecar, e pecar, Deus falou assim, se tu andar por aqui e fizer isso, tu vais morrer, não faz que tu morre. E o homem escolheu, não, mas eu vou, eu vou, eu acho que eu consigo escapar dessa. E fez. E aí herdou como salário a morte. Jesus morreu no teu lugar, mas não ficou morto, ressuscitou. E é interessante que quando Deus ressuscitou, Deus deu um nome para ele, diz a palavra, lá em Filipenses 2, que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus governa, todo o universo, Efésios fala, que vai convergir para ele. Essas galáxias, que a gente não sabe nem o tamanho, né? anos-luz, né? 80 milhões de anos-luz, ou seja, se eu andar 80 milhões de anos na velocidade da luz, eu chego lá. 80 milhões de anos é muito tempo. Na velocidade da luz é uma coisa fantástica. Então todo o universo, toda a galáxia, todo o céu, todas as estrelas que Deus chama pelo nome, Deus conhece cada um chama pelo nome. Tudo isso foi criado para glorificar Jesus. Está tudo vindo para Jesus. O cenário de todas essas coisas. Agora tem um vulcão lá que eu não sei se é onde é que é o vulcão. Não sei se é no México. Um vulcão aí que matou muita gente. Onde é que é aquele vulcão? Equador. Pertinho, né? Não está tão longe o Equador daqui da gente, né? Vulcão lá. Puf, não sei quantos morreram. Esse dia estavam dando lá, tremor de terra lá no norte. Lá nas, nas regiões da Turquia, por lá deu um terremoto, acabou com uma cidade toda histórica, lá de barro, acabou com a cidade. Guerras, rumores de guerras. As coisas estão sendo pintadas e o mundo todo está fechando para a volta de Jesus. E Jesus diz que vai levar todas as pessoas que creem nele, que têm o um nome escrito no livro da vida, que um dia entregaram sua vida para ele, aceitaram o amor dele e foram salvas e resgatadas. Então, nessa noite, eu quero dar uma oportunidade para as pessoas que querem vir para Jesus. E eu quero fazer uma coisa, eu quero que essas pessoas, gostaria que essas pessoas, quero no sentido assim, eu gostaria muito, porque é uma coisa muito linda. Elas possam vir aqui na frente, eu quero orar com elas, nós vamos orar com elas. E elas dizendo sim para Jesus, tomem uma atitude de andarem com Jesus no barco e se tornem filhas de Deus. A palavra fala que a todos quantos o receberam, delos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Eu vou pedir que a gente cante, um cante que eu quero chamar vocês aqui na, aqui na frente quem gostaria de, quem está no barco remando e quer entregar a vida para Jesus. Alguns vão dizer assim, olha, eu quero, vem cá Cláudio, vem cá, vem cá Luiz junto com o Cláudio, vem cá Luiz, vem cá, Ó, já tem gente aqui, o Cláudio, conheço ele. Quem quer remar mais um pouco, pode remar, viu, mas quer dizer para vocês que eu não garanto nada que a gente vai chegar num lugar. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de vir para Jesus. Isso. Vocês estão virando para o lado de lá? Tá bom, pode ficar para lá que vocês quiserem. Não sei se vocês estão sendo acompanhados, estão acompanhados aqui. Vocês estão dizendo para Jesus que vocês agora estão querendo ser dele e deixar ele governar o barco. Quero dar uma, outra boa notícia para vocês. Deus ama vocês muito. E Ele pode mudar tudo. Pode perdoar, curar. Ah, mas a minha história é terrível. Jesus cura. Jesus muda, Jesus transforma. Ah, mas a, aquela pessoa falando lá, aquele cara falando, não sabe da minha história. Não sei mesmo. Mas quero dizer que Jesus muda a vida. E eu fico feliz que vocês vieram para cá, sabe por quê? Porque eu também um dia fiz isso. Eu vim na frente. Só que vocês foram mais rápidos do que eu Eu dei uma Eu lutei um bocado lá no final da reunião Mas graças a Deus O meu barco estava Fazendo água, afundando eu, não, eu achava que não estava Sabe quando o cara se acha assim? Já viram o barco se achando assim? O barco blu, blu, blu e tudo deixa, deixa que eu remo Eu esqueci, né? Não aprendi com o tempo que eu remava Com aquelas pequenas ondas pequeninhas. A minha situação era assim, qualquer onda me afundava. Fazendo uma comparação com o tempo que eu remava, qualquer onda afunda aquele barquinho. Não precisa ser um ondão. Não sei se tem mais alguém aqui, mas nós vamos cantar. Vamos colocar de pé, queridos. orar por eles queridos eu suponho que todos que estão aqui são irmãos que sobraram aqui, amém queridos? não sei então a gente sabe como essa hora é importante como é importante nós vamos orar por eles agora aqui. Senhor Jesus nós queremos orar por cada um desses que estão aqui na frente essas meninas, esses homens essas moças esses rapazes Queremos pedir Senhor que o Espírito Santo Convença eles, que eles precisam de Ti Eu sei que eles foram convidados Pelo Espírito Santo em primeiro lugar Mas Senhor Fala com eles, Tu conhece a história deles Tu te lembra quando eles nasceram Tua palavra diz Paizinho que quando eles ainda não tinham Nascido Tu já conhecia toda a história deles Assim como Estevão Senhor, que não nasceu ainda, vai assim, ser uma bênção quando nascer Tu sabe toda a história do Estevão, Senhor Jesus Nossa amado Estevão que estamos esperando, Senhor Tu já sabe toda a história, sabe como é que ele vai ser Então Tu nos conhece, Pai, antes de nascermos E a palavra fala que o sangue que Tu derramasse Ele nos limpa de todo o pecado Não tem pecadinho, não tem pecadão Todo o pecado e agora, Pai, nós queremos orar para que eles tenham essa revelação, Senhor. Eles tenham a revelação do teu senhorio, Pai. Não adianta vir aqui na frente e depois fazer o que quer. Não, quando a gente está aqui na frente e está dizendo, Eu quero que Jesus suba no barco, que o vento passe, porque eu não aguento mais esse vento. Não aguento mais esse vento. Então nós abençoamos esses queridos essas queridas, Senhor. Cada um deles, tu sabe a história para que eles se decidam, fundo do coração, e hoje tu marque eles, com o Espírito Santo, que vem habitar neles, com a tua vida que vem habitar neles, e a vida do Pai, neles, no Espírito deles, e que eles não voltem para trás Senhor, mas que eles sigam, ainda que venham outras tempestades, agora tu no barco, tu vai acalmar as tempestades, obrigado Senhor, agora ministra Senhor Jesus, nós impomos as mãos e ministra, Senhor Enquanto nós cantamos, Senhor Vai ministrando, Senhor Jesus Senhor Seus
1: olhos
0: Eu queria dar um aviso aqui para nós Que estamos aqui na frente Vocês que vieram para Jesus agora Só uma coisinha rápida assim Depois vocês continuam conversando Sabe o que acontece, queridos? Acontece o seguinte Quando a gente vem para Jesus Todas as tempestades se acalmam Na hora mas Jesus diz assim aquele que ouve a minha palavra e pratica a palavra é igual a um homem que construiu uma boa casa sobre a rocha quando veio a tempestade a casa não caiu vem a tempestade esse mundo não tem nada com Deus então vem a tempestade Vem. mas não vai cair a casa por quê? porque nós estamos com Jesus outra coisa importante nós temos um inimigo Chamado Satanás Que já foi vencido Mas ele é muito chato Então ele vem incomodar a gente Vocês vão se defender dele Dizendo assim, Satanás não tenho mais nada contigo Eu dei minha vida para Jesus Terceira coisa Vocês comecem a ler a Bíblia Que é a palavra de Deus Ela vai lavar vocês E vai falar sobre Deus para vocês Quarta coisa Vocês comecem a orar, a falar com Deus não precisa usar aquela palavra ó oh, pai, né? não Fala, Deus, é o seguinte Estou com um problema Sou tua filha, agora estou com um problema Eu preciso resolver esse problema Tu que sabe, eu me entreguei Tu falou que vai dirigir Então eu vou confiar Comecem a orar Tem um tempo de oração Um tempo de vida com Deus Um tempo de orar Vou aprender a orar A gente não sabe tudo E a última coisa Estejam perto de alguém Que ama Jesus Alguém vai ensinar vocês a andar com Jesus Todo mundo aqui tem alguém pertinho para andar com Jesus E antes de sair, vocês deem o nome de vocês Porque nós queremos saber o nome, onde vocês estão Vocês são nossos irmãos E vocês São muito amados nossos também e de Deus E agora nem se fala Então a gente quer o endereço Quem trouxe vocês Vocês não saem sem isso porque Deus tem um propósito para vocês também nisso Amém? Então vocês podem reunir aqui no cantinho Para cá Quem, não sei quais são os nossos amados que estão anotando Todo mundo então aqui, ó, não deixa ninguém sair aqui Demetros e sua equipe maravilhosa de apoio Vamos sentar queridos, enquanto nós temos aqui esse grupinho aqui Eles estão anotando aqui, nós vamos sentar, temos alguns avisos.
2: Vou subir aqui para vocês poderem me enxergar aqui. Vou pedir um minuto de silêncio, então, todos que puderem sentar, com exceção os amados aqui que estão anotando os nomes, os endereços aí da nova família agora. Vocês lembram o que, que tem dia 2 de setembro? Quem lembra? Ninguém, né? Estou vendo que ninguém disse nada aí. Bom, é o seguinte, dia 2 de setembro, nós temos o um encontro de unidade em Cachoeirinha. Vocês lembraram agora? Sim, poucos lembraram, né? Então, é assim, ó. Dia 2 de setembro não haverá reunião aqui. Nós já, acho que outra vez a gente já falou que teria reunião aqui, mas não haverá reunião mais aqui, só em Cachoeirinha. Por quê? Bom, primeiro porque tem a reunião de unidade lá. E segundo é porque na, no dia 3, que vai ser no domingo, nós vamos ter um, uma ceia única lá no Maitá. E daí no um Senac. Senat que é no Maitá, né, perto lá. E daí essas cadeiras aqui vão precisar ser removidas para poder a gente ter um encontro no domingo. Então, não haverá no dia 2 aqui, haverá só em Cachoeirinha. Amém? Tá. Outra coisa, a respeito do encontro de, do dia 2, do sábado, lá em Cachoeirinha. Hoje é o último dia para darem o seu nome para ir no ônibus, com o Tom hoje, no, no final da reunião. O último dia. O custo é de R$ 4,50. Então, quem quiser, vai ser um ônibus só... Aproveitar, sai daqui e volta aqui depois, na sede. Bem tranquilo de vir. Bom, como no sábado, então, vão ter pessoas que vão lá no, no, no encontro, eu certamente, eu creio que nem todos vão poder estar, né? Mas, quem puder, isso é um convite para os homens agora. Atenção, homens fortes, homens valentes aí. Olha o convite que eu vou fazer, né? Aqui, às 18 horas, aqui na sede, no dia 2. Quem quiser vir, né... O Tom falou tanto assim, exercitar, né? o remo abre a caixa, fica forte, cresce, pois agora o convite é para ajudar a carregar as cadeiras aqui. E a boa novidade é que essas cadeiras agora são mais leves que aquelas de, de metal né? e plástico duro que tinham antes aqui. Amém? Amém? Eu sei que certamente sempre tem um coração bondoso e dadivoso para vir ajudar aqui. O outro recado que eu tenho para dar para vocês é sobre o retiro de jovens. Quantos não se, não se inscreveram ainda? Poucos, né? Que bom. E quantos já se inscreveram? Ah, tá pouquinho aqui. Segue esses que não levantaram a mão nenhum não vão no retiro? Bom, é o seguinte, ó. Atenção. Dia 10 de setembro é o último dia para inscrição dos irmãos que estão aqui em Porto Alegre. 10 de setembro, tá? Tá? R$ 30,00 na hora e 20 depois. Amém? Outra coisa aqui sobre a, o retiro, é que assim, ó, retiro é dia 22, 23 e 24. 22 é sexta-feira de noite. Então, a partir das 17 horas, quem quiser estar lá já na chácara, vai ter alguém já esperando vocês ali. Vocês tem alguma coisa. Tá, e o, a, o carro, né? E, amados, quem vem de carro, né, o Kellerman tem sempre nos ajudado aqui, cuidando dos nossos carros aqui. Não precisa não estar de carro, podem estar de carona também, quiser puxar uns 50 centavos, um real para ajudar. Sempre é, ajudam eles, sempre tem nos colaborado, e incessantemente. Hein.
0: Obrigado. Até é uma coisa que a gente podia aprender como igreja, né? chegar lá e quem está de carona ajudar também. Tem gente que vai de carona, senta no carro e... Obrigado querido, podia ajudar né, A gasolina, ah. queria aproveitar, o Deco está aí né Deco, está lá o Deco, é o seguinte, ah, eles conseguiram um ônibus para nós, ah, ele vai sair daqui como o Demetro falou, e vai até Cachoeirinha e volta para cá, só que essa semana o, o pastor Walter da Junta ao Pai, me telefonou e perguntou assim, Tom que encontro é esse? Eu falei, é um encontro de unidade que começou há alguns anos atrás. Então, o pessoal do Junto ao Pai também vai estar junto com a gente lá. Vai todo mundo pertinho do Pai lá. Adinho do Pai. Então, nós estamos esperando, se tudo der certo, mais gente do que estava aqui. E um, não sei se vocês sabem, um desafio. Um desafio. Olha O desafio. Em 10 segundos, não, 10 não, 20 segundos eu digo qual é o desafio. Nós queremos fazer um encontro no anfiteatro Pôr do Sol. Com 10 mil jovens. Amém? Amém? Pode ser? Aleluia. As congregações todas lá, todo mundo com a mesma roupa, lavado no sangue, bonitinha. E nós vamos ter um louvorzão para Jesus com 10 mil jovens, mas vendo assim, dizendo Porto Alegre, é de Jesus, imagina o impacto no céu, vai fazer uma cratera lá em cima, já vai fazer, subir aquele, enquanto isso não acontece, vai ser o impacto lá em, lá em Cachoeirinha, quem vai de carro aqui, eu vou de carro, Raul, sabe chegar em Cachoeirinha, Raul? É que o Raul mora em Cachoeirinha, <risos> aleluia, aliás, depois quem quiser, tem, tem uma, um lanchinho, na casa do Raul, depois, não, eu pago lanchinho, eu pago, para mil pessoas básicas, tá, mas é o seguinte, quem vai indo para cachoeirinha, passa a ponte e vai indo cuidando as paradas, na parada 55, 55, tá, tem uma sinaleira, né? ah, quem conhece cachoeirinha sabe, vem as, as ruas e e tem uma sinaleirazinha para ir para o lado sempre Então começa a parada 51, 52 A 51, se não me engano, tem um posto Shell É onde mora o Marco e a Berenice Então vamos andando assim Chegou na 51, cinco, uh, já começa a pegar na esquerda Chegou na 55, já pega a esquerda Entra naquela rua Entra direto, né André? Tem uma sinaleira, né? Para entrar na sinaleira Vem cá um pouquinho, tu que conhece aqui bem melhor que nós aqui. Oi, gente. A paz, tudo bem? Olha o meu estado. Que horror. Seguinte. Pega a 51. Vou dar 50, 51, tá? A 51 vai pegando para tua esquerda. Aí sempre tem uns canteirinhos, assim, que dentro entra para a rua, né? vai entrar lá para outro lado. Aí vai ter uma sinaleira antes daquela lomba que sobe antes do shopping, do vale. Ah, viu? Tem uma sinaleira. Naquela sinaleira vocês dobram à esquerda. E logo a primeira à direita e depois a esquerda. <risos> esquerda. Esquerda, direita e esquerda. Já tá na rua da igreja. Vocês vão ver uma igreja assim, grande, bonita e tal, que eles estão arrumando... Direita, esquerda, direita. Não vamos fazer esquerda, direita, esquerda. Porque... Como é que é Direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Tá, esquerda, direita, esquerda. Quem vai de carro aí? Quem vai de carro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carros. 15 vezes 5. 15 vezes 5, 75, é isso? Estou bom na matemática. Vamos saudar queridos todos lá e hoje a inscrição não, André, um detalhe, precisa pagar hoje? Não. Paga no dia 4 é 50. Tem que se inscrever. Só que é o seguinte, eu vou passar a inscrição para o meu...